0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Türkiye yeni haftaya hepimizi üzen, yürek yakan bir haberle başladı. Askerleri taşıyan bir otobüs kazasında dört Mehmetçimiz şehit oldu. İlk haberimiz bu acı gelişme olacak. Azerbaycan-Ermenistan arasında giderek artan gerginlik, Ayasofya üzerinden devam eden polemik, CHP kurultayının sonuçları ve altının akıl almaz yükselişi de bültenimizde yer alacak maddelerden. Elbette ki korona salgınındaki son durumu da aktaracağız ama... Biraz önce de söylediğim gibi şehitlerimiz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüs Mersin'in Mut ilçesinde Şarampol'e devrildi. Dört asker şehit oldu. iki şoför hayatını kaybetti. 27 asker de yaralandı.
1: Bugün maalesef müessif bir elin bir kazayla uyandık. Şehitlerimiz var. Dört askerimiz İki de sivil şoförümüz hayatını kaybetti.
2: Sivil otobüs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyordu. İddiaya göre freni boşaldı, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Türkiye'nin yüreğini yakan kazada dört asker şehit oldu, iki şoför hayatını kaybetti. 27 asker de yaralandı.
1: Bu kadar önem verdiğimiz halde, bu kadar tedbir aldığımız halde bu kazanın meydana gelmesi biz hakikaten derinden üzmüştür.
2: Acemi Birliği'ndeki eğitimlerini tamamlayan askerler Manisa Alaşehir'den pazar günü saat 21.45'te sivil otobüsle yola çıktı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre istikamet Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ydı. Oradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edileceklerdi. Otobüs saat 7.20 sularında Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul geçidi yakınlarında şarampole yuvarlandı. Dört asker olay yerinde şehit düştü. Otobüsün iki şoförü de hayatını kaybetti. 27 asker yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralı askerlerden dördü yoğun bakımda. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kaza haberini alır almaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la birlikte Mersin'e gitti. Kaza yerinde incelemelerde bulundu. Yaralı askerleri ziyaret etti.
1: İlgi aldığımız bilgilere göre araçta bir teknik arıza meydana geldiği, ve frende bir problem olduğu, e, frenin e, de bir boşalma söz konusu olduğuna dair e, görgü tanıklarından e, yaptığımız görüşmelerde gerekli bilgileri aldık.
2: Akar otobüsün kazadan önce afyon Karahisar ve Konya'da olmak üzere iki kez mola verdiğini söyledi. Şoförün teknik arızayı park edip askerleri sıkı tutunmaları konusunda uyardığını ve ikinci şoförle birlikte telefonla tavsiye aldıklarını da sözlerine ekledi. Orada
1: molada şoför değişimini yaptılar. Otobüsün bakımını yaptılar, tekrar yola devam ettiler, dinlendiler. Kazaya karışan otobüsün şoförünün gerçekten soğukkanlı bir şekilde elinden gelen her türlü gayreti gösterene dair bilgiler var.
2: Yaralılar arasında yoğun bakımdaki dört asker haricinde hayati tehlikesi olan yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakanı Ersin Tatar, elim kaza nedeniyle başsağlığı mesajları yayınladı. Mesajlarında kaza yapan otobüsteki askerlerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmekte olduklarını ifade ettiler. Kazanın asıl sebebini yapılacak detaylı inceleme ortaya çıkaracak.
1: Şu anda konuyla alakalı hem idari anlamda hem de adli anlamda gerekli çalışmalar, faaliyetler sürdürülmekte. Ayrıntılı ve dikkatli bir çalışmayla olayın tam olarak nasıl olduğunu anlayacağız.
0: Sayın şehitlerimize ve ölen iki otobüs şoförüne Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Terör örgütüne yönelik operasyonlarda önemli başarılar elde ediliyor. Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız, Muş'un Malazgirt ilçesinde 5 yıl önce tam da bugün eşi ve kızının da içinde bulunduğu araca düzenlenen saldırıda şehit edilmişti. O hain saldırının 5. yıl dönümünde Binbaşı'yı şehit edenlere yardım eden 9 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
2: Şehit binbaşı Kulaksız'ın kanı yerde kalmadı. Binbaşı'yı şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ettiği değerlendirilen 9 kişi hain saldırının 5. yıl dönümünde jandarma operasyonuyla yakalandı. Jandarma binbaşı Arslan Kulaksız, Muş Malazgirt ilçe jandarma komutanıydı. 5 yıl önce 27 Temmuz'da PKK'lı teröristler Malazgirt ilçesinde binbaşı Kulaksız'la eşi ve çocuğunun bulunduğu otomobile saldırdı binbaşı şehit oldu. Bedeniyle siper olduğu eşi Sibel Kulaksız kolundan yaralandı. Kızı İrem Kulaksız yer almadan kurtuldu.
3: Aslanım, yiğidim!
2: <gülüyor> Hain saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli çeşitli tarihlerde etkisiz hale getirildi. Aranan 10 şüpheliye yönelikte gece yarısı Muş ve Balıkesir'de 9 ayrı adreste jandarma eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 kişi gözaltına alındı. Suriye'ye kaçan bir kişinin arama çalışması sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ise son çırpınışlarını yapan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırma kararlılığında. Ağrı, Iğdır ve Karşı kapsayan bölgede Yıldırım-3 Ağrı Dağı adıyla operasyon başlatıldı. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 1170 personel görev alıyor. Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında da 23 Temmuz günü PKK'lı iki terörist silahlı insansız hava ile etkisiz hale getirildi. Bölgede çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesiyle geçirildi. Terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde de Mehmetçik'ten ağır bir darbe aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MIT'in koordineli çalışmasıyla Metina kampına hava harekatı düzenlendi. İki terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Prat Kalkanı harekat bölgelerinde ikisi PKK'lı, biri DEAŞ'lı 3 teröristin gözaltına alındığını duyurdu. Türkiye'nin
0: bir yandan da gözü Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerginlikte. Bölgede tansiyon düşmüyor. Bakü, Ermenistan güçlerinin son 24 saat içinde ağır silahlarla saldırdığını açıkladı. Rusya ve Ermenistan'ın bölgede ortak tatbikat düzenlemesi gerilimi daha da tırmandırırken Ankara ve Bakü'den gözdağı gibi yanıt geldi. Türk ve Azerbaycan güçleri hava ve kara kuvvetlerinin katılacağı geniş çaplı tatbikat düzenleneceğini açıkladı.
2: Ermenistan-Rusya ortak tatbikatına yanıt gecikmedi. Azerbaycan ve Türkiye ortak tatbikat kararı aldı. Türk askerleri tatbikat için Nahçıvan'a ulaştı.
4: Maske zaferlerle
3: dolu Şanlı Türk bayrağını öpüyorum ve teslim ediyorum.
5: Şanlı Türk bayrağını öpüp kabul ediyorum.
2: Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldırmasıyla savaşın eşiğine gelen iki ülke arasında tansiyon yüksek. Bir süreliğine susan silah sesleri son 24 saatte yeniden duyuldu. Bakü, Ermenistan ordusunun ağır makinalı silahlarla saldırdığını ve keskin nişancıların ateş açtığını açıkladı. Erivan ise Azerbaycan güçlerini suçladı. Ermenistan saldırısının Rusya ile SİHA'lara karşı yapılan ortak mücadele tatbikatının ardından gelmesi dikkat çekti. Tatbikata Rus ve Ermeni avcı savaş uçakları katıldı. Komuta merkezinde ise iki ülke askerlerinin Türkiye'nin insansız hava aracını incelediği görülmüştü. Bakü ve Ankara'dan tatbikata gözdağı gibi yanıt geldi. İki ülke kara ve hava kuvvetleri geniş kapsamlı ortak tatbikat düzenleme kararı aldı. Hava tatbikatının başlangıç tarihi 29 Temmuz olarak açıklandı. Tatbikatın 10 Ağustos'ta sona ermesi planlanıyor. Kara tatbikatı 1 ve 5 Ağustos tarihleri arasında Bakü ve Nahçıvan'da yapılacak. Canlı Azerbaycan bayrağını öpüyorum
3: ve teslim alıyorum.
2: Tatbikata katılacak Türk askerleri Azerbaycan'a ulaştı. İki ülke güçleri bayrak değişim töreni yaptı. Tören sonrası birlikler tatbikat bölgesine doğru yola çıktı.
0: Türkiye'nin bir başka önemli gündemi Ayasofya. Yunanistan Ayasofya konusunda çirkinleşti, küstahlaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunan İzmir'den denize dökülürken Yunanistan bayrağına gösterilen saygıyı hatırlatarak cevap verdi. İspanya'nın Dışişleri Bakanı da Ayasofya için ortak ev çıkışı yaptı. Yine Ankara'nın duvarına çarptı. <Sessizlik>
6: Ayasofya'nın ya, dünya kas, insanları bu. için ortak ev olmasını istiyoruz.
7: Tüm dinlerin ibadetlerine açık olmasını bu anlama geliyorsa söylediler bu mümkün değil.
8: Cuma günü tarihi namazla cami statüsü resmen başlayan Ayasofya üzerinden batıyla ilk yüz yüze resleşme. İspanya Dışişleri Bakanı Arinsa Gonzalez-Layan'ın ısrarla ortak ev demesine Dışişleri Bakanı cami diyerek itiraz etti. De la que es...
6: İspanya için önemli olan insanlık mirası olan bu anıtın ruhunu korumak, Ortodoks Hristiyanların, Katolik Hristiyanların, Müslümanların ortak evi olması.
7: Ortak ev olarak kalmasını tercih ediyoruz dediler. Ayasofya camidir. Ayasofya'nın diğer inançlarında yine ibadet yapacağı bir yer olarak kalmasını söylemek istediyse biz buna katılmıyoruz.
8: 86 yıl sonra yargı ve cumhurbaşkanlığı kararıyla müze statüsüne son verildi. Ayasofya'da ilk namaz cuma günü kılındı. Yunanistan açıklamalarla, eylemlerle tepki verdi.
7: Bayrak indirme, Türk bayrağını yakma böyle aciz davranışlar onlara yakışır. Biz Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Yunanları denize döktükten sonra da başta Bazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o zaman da Yunan bayrağına saygı göstermişiz. Biz böyle bir milletiz. Yunanistan şunu kabul etmesi lazım. İstanbul 1453'te fethedildi.
8: Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ı anlamak mümkün değil. Sanki kendi mülkü alınmış gibi davranıyor dedi. Yunanistan'dan sonra İspanya Dışişleri Bakanlığı'nda Ankara Ankara'da ağırlarken... Üstü kapalı imalarınıysa sert ama net bir uyarıyla karşıladı.
6: Ortak ev olarak insanlık mirasını evet. temsil etmekte. Biz de Türkiye ile UNESCO arasındaki Bayağı. diyaloğa ve bu unsurların korunacağına güveniyoruz.
7: Elbette dünya kültür mirası olarak Ayasofya'nın korunması, herkesin de ziyaretine açık olmasını kastediyorsa tamam. Ama cami olarak ibadete başlayan Ayasofya'nın diğer inançları ibadet yapacağı bir yer olarak kalmasını söylemek. İstediyse biz buna katılmıyoruz.
8: Çavuşoğlu, Ayasofya camidir ve sadece Müslümanların ibadetini açıktır dedi. Noktayı koydu. Diğer inançlarınsa ziyaret edebileceğini söyledi. İspanyol bakan bu sözlerin üzerine başka cümle kurmadı.
0: Siyasette de Ayasofya tansiyonu devam ediyor. Ayasofya ibadete açılırken kurduğu lanet okuma cümleleriyle tepkilerin odağı olan Diyanet İşleri Başkanı için suç duyuruları peş peşe gelirken bir başka gelişme de hilafet çağrısı oldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik siyasi temelli olmayan kamplaşmalar dedi. Cumhuriyetin nitelikleri göz bebeğimizdir çıkışı yaptı ama... Sözleri muhalefeti daha da kızdırdı. MHP lideri Bahçeli de konuyla ilgili ilk kez konuştu.
9: Siz Cumhuriyeti 2020 yılında hilafet tartışmalarına mahkum edecek kadar basitleşmiş, şimdi geldiğimiz noktada... Toparlamaya çalışıyorlar. Çıkıyorlar, Cumhuriyete sahip çıkarız diyorlar.
4: Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir. Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma Türkiye'nin gündemi değildir. Halifelik tartışmalarına cesaret veren şey Ayasofya Camii'nin açılışında Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı konuşmadır. Bir şova dönüştürülmesidir. Bu tür radikal unsurlara cesaret verilmesidir. Hilafet tartışmalarını böylesi nazik bir ortamda kızıştıranlar Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük bir bühtan içindedir. Yeniden hilafet
8: demek iç kargaşa demektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Tartışmanın adı Cumhuriyet'in değerlerine saldırı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da Cuma hutbesinde Atatürk'e lanet okulu tepkileriyle başladı. Bir derginin kapağına taşıdığı hilafet çağrısıyla tavan yaptı. İktidar cephesindeki sessizlik eleştirilirken Ömer Çelik'ten kamplaşma üretiliyor açıklaması geldi. Muhalefet tartışmayı alevlendiren açıklamaların kimden hangi adresten geldiğine işaret etti.
9: Cumhuriyeti tartışmaya açan kim bu hilafet tartışması nereden başladı ona baksınlar. Kendi kitlenizi konsolide etmek için... Başvurduğunuz kutuplaşmadan dolayı Türkiye'yi bu noktaya savurmuşsunuz. Sorumluluğumuz ahlaki ve siyasidir. Siyasal temeli olmayan kamplaşmalar yerine ortak ideallerimizle geleceğe yürümeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Elbette Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak. Ama Ömer Çelik ve onun temsil ettiği siyaset anlayışına rağmen payidar kalacak. O lanet okuma cesareti... Recep Tayyip Erdoğan'ın ihanet söyleminden başlamıştır.
4: O cesareti oradan almıştır. Atatürk'e lanet okunduğu yalanıyla imal ve inşa edilen kutuplaşma zalim bir bölücülüktür. Türkiye'yi uçuruma çekmenin zehirli
9: hazırlığıdır. Allah'ın mescidine, kimlerin girip giremeyeceğine bu iktidar karar verdi dün. İslam tarihinde ilk kez namaz ibadeti protokoler davetin geçerli olduğu bir merasime dönüştürüldü. Ayasofya'nın 500 yıllık... Camilik vasfından çıkartılarak müzeye dönüştürüldüğünü tartışmanın
1: bir anlamı olmadığına, kalmadığına inanıyorum. Önemli olan bu ulu mabedin yeniden asli işlevine bağlayıcı bir hukuki belge olan vakfiyesinde belirtilen misyonuna
8: dönmüş olmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan hilafet ve hakaret tartışmalarına girmedi ama MHP lideri Bahçeli Diyanet İşleri Başkanının sözlerinin bağlamından kopartıldığını savundu. MHP içinden Ali Erbaş ve hilafet çağrısı için karşı sesler de yükseldi. Disipline sevk edilen Cemal Engin Yurt ve eski genel başkan yardımcısı
5: Şefkat Çetinden Atatürk düşmanlığı kimseye fayda getirmez. Hele hele hilafet gelmeli demek çok çok tehlikeli bir söylemdir. Cumhuriyeti hepimiz korumalıyız.
4: Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar.
2: Ayasofya'da cuma hutbesinde lanet okunması Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine düşmanlıktır. Milli Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığımızın kazanımına liderlik yapmış Atatürk'ümüze dua etmesi gerekirken lanet okuyorsa paralel yapılanma
9: kriptoları Lawrence'lara mı dönüşüyor? Koltukta oturduğu her dakika fuzurlidir. Cumhuriyeti tartışmaya açmaktır. Derhal görevden alınmalıdır.
5: Suç duyurusunun birincisi Atatürk'e
4: hakaretten, ikincisi anayasanın değiştirilemez maddelerinin muhalefetten ötürü, üçüncü olarak da Görevi kötüye kullanmak dava
8: açtık. Atatürk'e hakaret ve hilafet çağrısı. İyi Parti ile Aytun Çıray gibi Atatürk'ü Düşünce Derneği de suç duyurusunda bulunacak. Tartışma yargının da önünde. Gözler Savcılar'da.
0: CHP'de iki gün süren kurulta yeni parti yönetiminin seçilmesiyle noktalandı. Genel Başkanlık koltuğuna altıncı kez oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesini delip yönetime girenler de oldu. En yakın kurmaylarından dördünün dışarıda kaldığı bir sonuç da yaşandı. Parti sözcüsü Faik Öztırak, delegeden en fazla oy alan isimdi. CHP yönetiminde artık bir başörtülü isim de var. Kemal Kılıçdaroğlu yeni A takımını 60 kişilik parti meclisi içinden bir hafta sonra seçecek.
9: Kıranların
5: iktidarını yıkıp Halkın iktidarını kuracağız. Hedef iktidar sloganıyla gerçekleştirilen CHP'nin 37. olağan kurultayında parti meclisi yenilendi. Parti vitrini değişiyor. Kılıçdaroğlu'nun mevcut yardımcılarından 4'ü artık parti yönetiminde yok. 9 isimse Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı listeyi delerek parti meclisine girdi. Başörtülü bir isim de ilk kez CHP'nin karar kadrosunda. 83 milyon insanı kucaklayarak... Onlara demokrasi, onlara güzelliği, onlara huzuru, onlara hiç kimsenin bir başkasını ötekileştirme hakkının olmadığını anlatarak yola çıkacağız. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 982 oyla parti meclisi seçiminde ilk sırada yer aldı. Ucube Saray rejimi Aşımızı da işimizi de bitiriyor. Östra Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu 862 oyla Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç 855 oyla takip etti. Öcalan'ın kardeşi TNT'ye çıkarttılar İstanbul seçimini alacağız diye bu günah da size yeter size. Parti meclisine girebilecek oyu aldıkları halde parti tüzüğü gereği %20'lik gençlik %33'lük cinsiyet kotasına takılan 10 isim dikkat çekti. Kota nedeniyle liste dışı kalan o isimler arasında Akif Hamzaçebi, Sezgin Tanrıkulu, Cemal Canpolat, Mehmet Ali Çelebi ve Aykut Erdoğdu var. Kılıçdaroğlu'nun kurma ekibinden Tunca Özkan, Yıldırım Kaya ve Ünal Çeviköz gibi MYK'dan önemli isimler 52 kişilik PM'ye girecek oyu alamadıkları için liste dışı kaldılar. Genel başkanımız hakikaten parti meclisi listesini hazırlarken bir takım ayrışma, partiçik, küçük kurtuplaşmaların önüne geçecek, denge gözeten kıymetli bir liste yapmış. Gürsel Erol, Eren Erdem, Gökhan Günaydın, Gaye Usulier, Aylin Nazlı Aka, Müslim Sarı, Haki Suhao Kaysa, aldıkları yüksek oylarla Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek parti meclisine girmeyi başaran isimler oldu. <Gülüyor> 4 yıl önce bir milletvekilinin odasından Atatürk resminin indirilmesi tartışmaları yüzünden partiden ihraç edilen yine uzun tartışmalardan sonra partiye dönen Aylin Nazlı Aka PME'ye girmeyi başardı.
10: Biz bunu ilk kez yaşamıyoruz.
5: Selin Sayık Böke, delegelerden en yüksek oyu alan kadın aday olarak yine listede yer aldı.
11: Beni bu noktaya getiren şeyin de çalışkanlığı olduğunu düşünüyorum. Beşkoz ilçe örgütünde de atom karınca olarak biliniyorum.
5: Kurultayın en dikkat çeken isimlerinden Sevgi Kılıçsa CHP tarihinde... Getir- Parti meclisine seçilen ilk başörtülü isim oldu. Kılıç oy sıralamasından aşağıdaydı ama hem kadın hem de gençlik kotasından girdi PM'ye. CHP'nin yenilenen parti meclisinde 18 kadın 7 genç yer aldı. En geç 2023'te cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. 60 kişilik parti meclisinin şekillenmesiyle birlikte gözler 18 kişilik MYK'ya çevrildi. Gidenlerin yerine kimler gelecek, yeni parti vitrininde hangi isimler yer alacak sorusunun yanıtı için gözler bayram sonrası Kılıçdaroğlu'nda.
0: Kanal İstanbul'la ilgili gelişmelerde hız kazanıyor. Kanala komşu olan köylüler, kanal çevresindeki yeni şehir imar planına itiraz ediyor. Çünkü imar planına göre köyleri, mahalleleri kamulaştırılacak. Onların nerede yaşamaya devam edeceğinin ise yanıtı yok. Yeni plana gözyaşlarıyla tepki gösterenler vardı.
11: Ne itiraz için geldiniz şimdi?
9: Yol geçecek evlerimizin kalkmasından dolayı. Ondan dolayı...
11: Bugün doğum günüm, 20 yaşıma giriyorum ve buradayım. Evde olabilirdim. Ailemde olabilirdim. Ama böyle bir şey için buradayım işte. Bundan
12: sonraki yaşlarının nerede geçmesini istedim. Kesinlikle köyümde geçmesini istiyorum. Kanal İstanbul'a itiraz dilekçelerinde sadece imzaları yoktu. Gözyaşları da vardı. Çünkü imar planında köylerinde artık yerleşim görünmüyor. Yani kanalın çevresindeki yeni şehir için çiftçilikle geçinen yeni köy yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Geldiniz bastığınızla evet, da ayakta durmakta zor. Maalesef
5: evet evet ben biraz... E- Beyin şeyi geçirdim, hı hı. damar tıkanıklığından dolayı Geçmiş denge musun? bozukluğum var. Evet. Teşekkür ederim.
11: Buraya itiraza geldiniz.
5: İtiraza geldim mecburen tabii. Yani dişimizden, tırnağımızdan biriktirerek bir yer sahibi aldık.
11: Evet biz imkansızlık içinde yaşıyoruz ama İstanbul'dakilerden daha imkanlıyız. Ben burada kendimi güvende hissetmiyorum bile. Ama köyümde öyle hissediyorum.
3: Burası çok kötü yani. Şuralara bakar mısınız? Söyler gökteler.
11: 20
12: yaşında bir genci ağlatan, 70 yaşında bir emekliyi bastonuyla yola düşüren işte o köy. Yeniköy. Yeni şehir olduğunda imar planına göre
13: lojistik merkezi olacak.
12: Lojistik merkezi nasıl bir şey biliyor musun? Bir bil, bil,
13: bil derler şey mal getirip atacaklarmış. Bir bilmem depo gibi bir şey yapacaklarmış. Kanalın
12: Marmara Denizi'ne açılan noktasındaki küçük çekmece Fatih Mahallesi için alınmıştı kamulaştırma karar ve oturanlara 50 kilometre uzaklıktaki bir arazi gösterilmişti kooperatif kurup yeniden ev yapmaları için
9: yaşam alanlarından olan insanlarla ilgili bu bir başlangıç. Bu feryatlar daha yüzbinleri bulacak. Biz oradaki haritayı görüyoruz. Yani oradaki haritada küçük çekmeceği Başakşehir Arnavutköy'ü etkileyen alanları görüyoruz. Daha bu başlangıç Öyle
12: de oldu. Yedi ay sonra bu kez de kanalın diğer ucu Karadeniz'e açılacak noktasındaki Yeniköy Lojistik Merkezi olacak denildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son yaptığı itirazın ardından bu kez tüm İstanbul'a seslendi.
4: Sadece mutlu bir azınlık zenginleşsin diye yapılan ve şehrimize geri dönülmez zararlar verecek bu projeye itiraz ediyoruz. Tüm İstanbulları askıya çıkan Kanal İstanbul planlarına itiraz etmeye davet ediyorum.
12: Ne itiraz için geldiniz şimdi?
1: Şey, Tellerlerimizin ortasından yol gidiyor. Kadirimizi beklerceği bekliyoruz. Bu yaştan sonra nereye gider nereye uyum sağlarız ben de bilmiyorum.
12: Merhabalar, girebilir miyiz? Peki. Peki. Peynir satarım kızım, peynir ne? Bu köyde yaşıyoruz. Evet, bu köy kalktı mı? bizim halimiz ne olacak? Hiç kimse düşünmez mi bunu? Güne bakan tarlalarıyla bizi karşılayan bu köyün sakinleri, arazileri kamulaştırıldıktan sonra hangi yola çıkacaklarından, nerede kendilerine yurt bulacaklarından bir haberler. Yenişehir imar Planı'yla başına Kanal İstanbul piyangosu vuranlar arasında görünen o ki bu toprakların sahipleri yer almıyor. Hiçbiri de gitmeyeceğim. Mallım, mülküm, tarlalarımı kimseye vermeyeceğim. Buradan gitmek istemiyoruz. İstanbul'un
13: hali zaten ortada. Ben oturamıyorum çocuklarımla rahat hiç
12: istemiyorum.
5: Ben Çünkü alıyor, tek oynayabildiğim yer burası.
0: Ve ekonomideki gelişmeler. Haziran ayı başında kamu bankaları tüketiciye düşük faizlik kredi imkanı sunmuştu. %0,74'e düşürülen ikinci el konut kredisinde faiz oranı iki ay sonra yeniden yükseltildi. Konut sahibi olmak isteyenler artık çektiği kredi için Geri ödemesini aylık %0,79 faiz oranıyla yapacak.
4: Döviz riski o kadar fazla arttı ki bu artış ucuz kredi paketlerinin birer birer ortadan kalkmasına yol açmaya başladı.
6: Kamu bankaları tüketiciye düşük faizlerle kredi vererek ekonomiyi canlandırmak için konuttan taşıta, mobilyadan tatile kredi paketleri hazırlamıştı. Ancak ikinci el konut kredisinde faizler yeniden yükseltildi. %0,74'e düşürülen faiz oranı %0,79'a çıkarıldı.
4: Bankalar ucuz kredi versin diye Merkez Bankası çok ucuz fonlama yapıyor. Devletin borçlanma faizi ise %10'un üzerine çıktı devlet %10'un üzerinde borçlanıyorsa vatandaş %0.64'ten aylık veya 0.74'ten 0.80'den borçlanabilir mi? Böyle bir imkan olmaz.
6: O imkan sağlansa da uzun soluklu olmadı. Tüketici ikinci el konutta düşük faizli kredi imkanından 2 ay faydalanabildi. Kamu bankaları Haziran ayının başında açıklamıştı yeni paketleri. Sıfır konutta faiz oranı %0,64 ikinci el konutta faiz oranı ise %0,74'e düşürülmüştü. Bundan sonra ikinci el konut almak isteyenler geri ödemesini aylık %0,64 79 faiz oranıyla yapacak. Vade süresi ise 180 aydan 120 aya düşürüldü. Vadenin azalması toplam geri ödeme miktarını düşürse de 120 aydan kısa vadeden yararlanacaklar. Daha fazla geri ödeme yapacak artık. Örneğin 100 bin liralık krediyi eski faiz oranı ve 60 ay vadeli çekene göre yeni faiz oranıyla aynı vade imkanından faydalanan tüketicinin cebinden toplam 1740 lira fazla para çıkacak.
4: Kamu bankalarının vermiş olduğu faizler devletin borçlanma faizinin bile çok altında.
6: Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre tüketiciye sunulan ucuz krediden geri adım atılmasının iki nedeni var. İthalat artışından dolayı ortaya çıkan döviz ihtiyacı ve çekilen kredilerin bir kısmıyla dövize yatırım yapılması.
4: Türkiye'nin ithalatı. Azalmak yerine artıyor. Aşağı yukarı 50 milyar dolarlık dış ticaret açığına doğru gidiyoruz. Bu ne demek? Türkiye'nin döviz ihtiyacı artıyor. İkincisi, bu kredilerin bir miktarı dövize gidiyor.
6: Kamu bankaları sadece ikinci el konut kredisinde faiz oranını arttırmakla kalmadı. 0 otomobil alacaklara aylık yüzde 0.49 ile yüzde 0.64 faiz oranlı taşıt kredisi imkanını sunmak için anlaştığı 6 otomotiv firmasını fiyat arttırdığı gerekçesiyle kampanya dışı bıraktı.
4: Bu firmaların büyük Büyük bir kısmı Euro üzerinden çalıştığı için eurodaki dola, Euro TL kurunda yaşanan değer kaybı aşağı yukarı %16'ya yakın e ona paralel bir fiyat artışı var. E talebi artırıyorsunuz ama arz aynı şekilde artmadığı için fiyat yukarıda olmasına izin vermiyorsunuz. Yani serbest piyasayı istemiyorsunuz, izin vermiyorsunuz.
0: Sayın seyirciler sadece Türkiye'de değil dünyada da artık herkes altındaki rekorları konuşuyor. Gram altın 733 liraya, çeyrek altınsa gün içinde 715 liraya yükseldi. Altın yatırımı yapanlar, alanlar, satanlar herkes soluğunu tutmuş altının ne olacağını merak ediyor.
3: Sabah saatlerinde gram altın 425'lerdeydi. Ben şirketten çıkarken 427'lerdeydi. Buraya gelene kadar kaç oldu şu
4: anda? Şu an itibariyle 432 TL'den satmaktayız.
3: İki dükkan ötedeydik 432 liraydı gram altın. Birkaç dakika oldu geldik buraya ne kadar?
4: 433 şu an. Ya sanırım altının ateşini
13: açık unuttular. Altın yanıyor yani kimse durduramıyor şu an.
3: 27 Temmuz 2020, altının rekor kırdığı gün olarak yazıldı tarihe. Uluslararası piyasada ons fiyatı 1944 doları gördü. Gram 433 liraya, çeyrek altınsa 715 liraya ulaşarak rekor yeniledi.
4: Çeyrek altın 715 TL, yarım 1430 Kusursuz Cumhuriyet Lirası da 2910 TL'den satmaktayız. Yıl başında altın fiyatları 290 lira seviyelerindeydi. Şu an 432 TL hemen hemen %45 gibi
2: bir yükselmiş oldu yani.
3: Dünyada savaş ortamı ve koronavirüs gibi böyle salgın durumlar olduğu zaman herkesin hücum ettiği güvenli liman altın. Güvencisiz hissediyorsak altına koş. Tabii altına koş. Çünkü bir, bir ülkenin bir para birimi değil. Ne euro ne dolar. Bu dünyanın para birimi altın olduğu için bir de bu mesela yansa da para altın. Şimdi bak görüyorsunuz bu dolar. Bunu yansa kül oluyor. Bir şey alamıyorsun. Bu euro. Bu da yansa kül oluyor. Ama bu altın. Bu yansa da gene para.
4: Yani altın eriyor. Gene eridiği zaman gene para.
3: Nasıl hissediyorsunuz bugün kendinizi?
4: Vallahi her geçen gün daha kötü hissediyoruz. Çünkü iş iş yok. Kendiniz belki yaklaşık 10 dakikadır buradasınız. Ne gelen var ne giden.
3: Düğün sezonu olmasına Dağmen,
4: rağmen. Aynen öyle. Eylül'e kadar bizim en iyi iş yaptığımız dönemlerdi. Bir de Almancı dönemiydi öyle söyleyeyim size. Yani. Onların da geldiği dönemdi. Şu an hiçbir şey yok.
14: Altın çok var hayatta. Hiç kimse de şimdi alamaz. Bilmiyorum.
3: Çeyrek takmak zorlaşınca, yarım ve cumhuriyet imkansızlaşınca gram ve hatta yarım grama yöneldi düğüne olanlar. Eskiden çeyrek takmaya insanlar utanırdı. Şimdi şartlar gene değişti. Ne yapıyorlar? Çeyrek yerine, çeyrek görünümünde bir gram. Gene onu gücü yetmeyen ama düğüne gideyim, mahcup olmayayım derseniz 100 lira. Çeyrek gram. Tabii tabii 0.25 gram bu. İnsanların alım gücü biraz daha
13: aşağı doğru indiğinden dolayı bizim satışlarımız azalıyor. Ama bir taraftan da yatırım yapmak isteyen bir kesim var. Onlar tarafından da yoğun bir şekilde talep görülüyor. Yani şu an 2 kilo, kilo, kilo altın 850 bin lira yapıyor. 2 kilo altın.
3: 850 bin lira. O kadar yapıyor mu? Evet evet. 2 kilo altına bir ev mi yani?
13: Yani 2 ev alabilirsiniz alacağınız eve al tabii ki.
3: 2 kilo altına olan ev alabilirken asgari ücretli net maaşıyla 3 çeyrek altın ya da 5 gram altın alabiliyor. Dar bütçesini zorlayacak, gider kalemlerini arttıracak bir dalgalanma da döviz cephesinden geldi. Dolar 6 lira 85 kuruşla günü kapatırken döviz bürosu tabelalarında 8 lira 20 kuruşu gören Euro gün sonunda 8 lira 5 kuruştan işlem gördü. Benzin de yükseldi demek, ekmeğe kadar her şey yükseldi demek.
0: Sayın seyirciler, koronavirüs salgınında vaka sayıları 900'lerde takıldı. Son açıklamaya göre 927 kişi de virüs tespit edildi ve 17 kişi hayatını kaybetti. Bu hastalığın genç ve sağlıklı kişilerde de ne kadar ağır seyrettiğini ise virüse yakalanan bir aile hekimi anlattı. Doktor Muzaffer Aşık sanki biri boğazımı sıkıyordu diye tarif etti hastayken yaşadıklarını.
14: Gençlerde hafif atlatılıyor şeyi. Tamamen yanlış bir oldu. İnsan hastalık başına gelince anlıyor bunu. Soranlara şöyle tarif ediyorum sürekli. Yani birisi boğazınızı sıkmış, siz nefes almaya çalışıyorsunuz.
10: Covid-19'un hissettirdiklerini tek cümleyle böyle anlattı. Boğazımı sıkıyorlar gibi hissediyorum diyerek. Oysa gençti, sağlıklıydı ama sanıldığı gibi hiç de hafif atlatmadı. Nefes bile alamadı aile ekimi Doktor Muzaffer Aşık hastanede 10 günü yoğun bakımda olmak üzere 25 günden fazla tedavi gördü o iyileşti ama vaka sayılarının düşmemesi nedeniyle kaygılı yaşadığı sıkıntıları unutamıyor
14: hiçbir engel yok nefes almak istiyorum ama yani ağzının içinde dönüyor sürekli aldığım nefes yani akciğerlerim bu hastalıktan dolayı dolu olduğu için ee, nefesi içime çekemiyordum o dönemde. Su dolu bir balonun içine üflediğiniz zaman, hani balon dolu olduğu için şişmiyor. Yani bu şekilde bir e, mekanizma var yani akciğerlerle
10: ilgili. Onun hissettirdiklerini yaşayan yüzlerce kişi var ülkede. Koronavirüs tablosu hala bin sınırında. 26 Temmuz günü 927 kişi de koronavirüs tespit edildi. 17 kişi hayatını kaybetti. Amasya'da aile hekimi olarak görev yapan Muzaffer Aşık'ta çoğu zaman sohbetlerde, haberlerde rakam diye geçilen o hastalardan biriydi. 37 yaşında hiçbir sağlık problemi yoktu.
14: Haftada iki kez spor yapan, beslenmeme dikkat ederim. Yani kendimi sağlıklı bir birey olarak görürdüm. Kesinlikle öyle düşünmesinler. Bana bir şey olmaz demeyin. Ben sağlıklıyım, gencim. Hastalığı hafif atlatırım diye düşünmeyin. Kesinlikle öyle bir durum yok. Hastalık çok ciddi ve ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor.
10: Genç ve sağlıklı kişilerin koronavirüsü hafif atlatmadığını kendisi yaşayarak gördü. Mart ayında koronavirüs salgınının hızla yayıldığı dönemde önce mesai arkadaşı yakalandı Covid-19'a. Kendi yaptırdığı testte pozitif çıkınca hemen tedavisine başlandı ancak hastalık ağırlaştı.
14: 3-4 günü yoğun bakımın bayağı sıkıntılı geçti. Nefes darlığı en e, ileri aşamadaydı. Oksijen saturasyonu e, dediğimiz değerler bayağı düşmeye başladıydı.
10: 4 günü çok ağır, 10 gün yoğun bakımda toplamda 25 gün yatarak tedavi gördü Doktor açlık. Hastalığın acısını çeken biri olarak herkesi uyardı.
14: Önlemlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bana bir şey olmaz, ben sağlıklıyım e, diye düşünmesin hiç kimse. Maskele sosyal mesafe kuralını kesinlikle uygulasınlar.
0: Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı ise Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Henüz kesin değil ama Milli Eğitim Bakanlığı okulları 31 Ağustos'ta açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. TSE ile ortak bir çalışma başlatıldı. Okulların pandemi koşullarında önlem almaları için bir kılavuz yayınlandı.
15: Eğitim kurumlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılabilmesi için de çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz.
11: Var olan koşullar 31 Ağustos'ta okulların salgına hazırlıklı olmadığını göstermektedir. Okul kaç gün olacak? Öğrenciler hangi günler gidecek? Hangi gün evde kalacak? Netleşmedi ama Milli Eğitim Bakanlığı okulları 31 Ağustos'ta açmak için çalışmalarını hızlandırdı. Okulların pandemi tedbirlerini almaları için bir kılavuz yayınlandı. Ama eğitimcilerin endişesi dinmedi. sen sadece hijyen önlemleri değil daha pek çok sorun var dedi. Eğitim Bakanlığı'nın salgından önce dahi belirttiği öğretmen ihtiyacı 90 bin üzerindedir. Uzun yıllardır okullarda temizlik görevlisi ataması yapılmamaktadır. Eğitim Sen henüz personel öğretmen sayısı yeterli değil. Tüm okulların da fiziki şartları salgın döneminde açılmak için uygun değil derken, okulların planlandığı tarihte açılması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir protokol imzaladı. O protokole göre okulların hijyen standartlarını teşebbüs.
13: Sık kullanılan alanların nasıl temizlenmesi gerektiğini, hangi kimyasalların nerelerde kullanması gerektiği gibi kılavuzumuzda o detayları kendilerine
11: hazırladık. TSE ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı kılavuza göre öğrencilerin ateşini her gün veliler ölçecek ve okula bildirecek. Öğretmenler ve ziyaretçilerin ateşleri ise okul girişlerinde ölçülecek. Bakanlık okulların açılması için 4 farklı formül üzerinde çalışıyor.
15: Pazartesi, salı günü okulları açtık. Bir sınıfın yarısı sınıfa geldi. Çarşamba günü okulu temizledik. Perşembe ve cuma günü diğer yarısı sınıfa geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler.
11: Okulların açılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde durduğu formüllerden biri de seyreltilmiş eğitim. Bu formüle göre sınıfa az sayıda öğrenci gelecek ve bu durumda sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturabilecekler. Eğitim alacaksa çocuklarımız seyreltilmiş sınıflarda eğitim alacaklar. Okul kantinlerinde para alışverişini azaltacak yeni yöntemler geliştirilecek. Kantinler okul yönetimi tarafından sık sık denetlenecek ve temizlenecek. Öğrencisi küçük olan velilerin aklındaki en büyük soru işaretlerinden biri de öğrenci okula gelip tuvalete girip çıktıktan sonra hijyeni nasıl sağlayacak? Öncelikle olarak okul tuvaletleri denetlenecek ve temiz olacak. Öğrencilerin ellerini yıkamaları için anonslar geçecek ve görsellerle nasıl yıkandığı da anlatılacak. Ama burada bir de ayaklı dezenfektan var. Öğrenci elini hiç sürmeden ellerini dezenfekte edecek. Okullar TSS standartlarına uygun mu? Milliyetin Bakanlığı'nın 2000 kişilik iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından denetlenecek. Ama bakanlık bütçesi yeter olmayan ve kurallara uymayan okulların nasıl değiştirileceği konusunda net bir açıklama yapmadı. 57 bine aşkın okul, 586 bin dersli bulunduğu bir gerçeklikte 2000 iş sağlığı ve güvenliği denetmeni tarafından okulların salgına hazırlıklı hale getirilmesi mümkün değildir.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ulusal güvenlik danışmanında koronavirüs tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü ise eski normal asla olmayacak açıklaması yaptı.
2: Yeni vaka sayılarında rekorlar peş peşe geldi. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'u bugüne kadar pandemi ilan edilen en ciddi küresel sağlık sorunu olarak niteledi. Virüs, Amerika Başkanı Trump'a en yakın çalışan isimde tespit edildi. Beyaz Saray, alarma geçti. Dünya genelinde ikinci dalga endişesi artıyor. Belçika ve İspanya'dan sonra Almanya'dan da endişe verici rakamlar geldi. Geçtiğimiz haftaya kadar günde 200'lere düşen vaka sayıları son bir haftada 800'ü buldu. Saksonya Eyaleti Başbakanı, ikinci dalga başladı dedi. Ülkenin pandemiyle mücadeleden sorumlu kurumu olan Robert Cohen Stütsü, Durum kritik ve endişe verici dedi. Benzer durum salgının çıkış noktası Çin'de de yaşanıyor. Çin'de yurt içi kaynaklı 57 yeni vakaya rastlandı. Bundan önceki en yüksek sayı 6 Mart'ta 75 olarak görülmüştü. Salgının en fazla ölüme yol açtığı Amerika'da da görünüm parlak değil. Yeni vaka sayıları ve can kayıplarında azalma görülmüyor. Son 24 saatte... 449 kişi daha öldü. Yeni vaka sayısı 56.155 olarak açıklandı. virüs Beyaz Saray'a da sıçradı. Amerika Başkanı Trump'a en yakın çalışan isimlerden biri olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'in koronavirüs testi pozitif çıktı. O'Brien, ülkede şimdiye kadar hastalığa yakalanan en üst düzey isim oldu. Haber sonrası Beyaz Saray alarma geçti. Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın evde karantina da olduğu, Başkan Trump ve yardımcısı Pence'in virüse maruz kalma riski altında bulunmadığı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü son günlerde yaptığı endişe verici açıklamalara bir yenisini ekledi. Covid-19'un bugüne kadar pandemi ilan edilen en ciddi küresel sağlık sorunu olduğunu açıkladı. Örgütün genel direktörü, hastalık için sizlere dürüst olacağım. Gelecekte eski normale asla dönüş olmayacak ifadelerini kullandı.
0: Senseciler komşusunun köpeğini silahla vurarak öldüren saldırgan dünün en şok edici haberiydi. Gözaltına alınan bu kişi serbest bırakıldı.
12: Bu insanların sokakta gezmemesi gerekiyor. Ben karınca ezemiyorum ya. Yani köpek öldürmek nedir? Planlayarak. Bunu yapan ne yapmaz? Ve biz bu insanlarla işte karşı karşıya oturuyoruz.
10: Köpeği silahla vurarak öldüren A.E. serbest kaldı. Özula ailesinin acısı ikiye katlandı. Karımı ısırdığı için öldürdüm demişti ama kamera kaydı görüntüleri kadına, köpeğe şiddeti ve haneye tecavüzü gözleri önüne serdi. Özula ailesi hukuk mücadelesine başladı.
12: Bir sürü insanın bebeğiyle ve çocuğuyla hatırası olan bir köpek. Herkesin çok sevdiği bir köpek. Ee, bu yüzden Nero'nun bir çığır açmasını ve bir şeyleri değiştirmesini
11: istiyorum. Hiçbir şey onu geri getirmeyecek, bizim acımızı hiçbir şey hafifletmeyecek. Sadece tek istediğimiz bunun bir şeylere belki vesile olması.
10: Hayvan hakları yasası çıksaydı onu gözünü kırpmadan öldüren A.E. tutuklanabilecekti. Özel bir şirkette genel müdür olan 59 yaşındaki A.E. İstanbul Yeniköy'deki komşularının köpeğini gezdiren aile dostları Hilal Özdemir'le tartıştı. Köpeği gezdirmemesini istedi. Özdemir'in üzerine yürüdü. Özdemir Nero ile birlikte evlerine sığındı ama bu kez eşi SE eve girmeye çalıştı. Bu sırada Nero'ya saldırdı. Küçücük çocuğunu işte caddede yere bırakıp koşarak Hilal'e saldırmak üzere. Evimizin bahçe
11: kapısını zorlamıştır.
10: Sonrasında da en dehşet verici an yaşandı. A.E. silahını çıkarıp iki el ateş etti.
11: Köpeğimize sıfır noktasından isabet ediliyor. Yani köpek burada ve silahın ucu köpeğe neredeyse değer vaziyetteyken atış yapılıyor. Rastgele Hilal Hanıma doğru bir atış daha yapıyor ve o da yerden sekip yine Hilal Hanıma değil de köpeğimizin Ayağına isabet ediyor.
10: Hilal Özdemir yara almadan kurtuldu silahlı saldırıdan. Onu ve evini korumak isteyen Nero hayatını kaybetti. Nero'yu silahla öldüren AES polisteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Bu denli soğukkanlı şekilde silah kullanan bir caninin
12: bu kadar yakınımızda yaşamasından ötürü kendi hayatımız içinde endişemiz sürmektedir.
0: İstanbul Üsküdar, belediye muhtarlara her ay 1500 lira destek veriyor. Ancak iki muhtarın ödenekleri kesildi. İddiaya göre nedeni ranta karşı çıkıp yeşili savunmaları.
5: giriyorlar, yine giriyorlar, yine suç işleniyor.
13: Hiçbir gerekçe gösterilmeden ödeneklerimiz tekrar kesildi. Ödeneklerin kesilmesi bizi ayrımcılığa uğramış hissettiren bir durum. Birkaç kez dilekçeyle bildirdik neden kesildiğini, cevap dahi verilmedi.
15: Tüm muhtarlara ödenek ayıran ilçe belediyesi sadece iki muhtara aylık desteğini kesti. Muhtarlar defalarca dilekçe verdi ama aylardır 1500 liralık o ödenekten yararlanamıyorlar. İddialarına göre sebebi Yeşil alan nöbetlerinde mahalleliğe destek olmaları.
13: Bu ödenekleri bütün muhtarların başında demokrasinin kılıcı gibi sallamasınlar. O ödeneğin üstünü biz tamamlayarak giderlerimizin yani biraz daha rahat hale gelmesi konusunda
10: belki destek oluyor.
15: İstanbul Üsküdar Belediyesi muhtarlara her ay 1500 lira destek veriyor. Ancak bir süre önce... Acıbaden ve Ünalan Mahallesi muhtarlarının desteği kesildi.
10: Meclis kararıyla karar altına alınmış bir uygulamayı siz iki muhtarı yok sayarak benim mahallemin ya da e, Acıbaden Mahallesi'nin ödediği vergilerden pay değil midir muhtarlara? Lütuf gibi görünen bu ödenek.
15: Muhtarlar belediye meclisi kararlarının uygulanmadığı gerekçesiyle kesilen ödeneği yargıya taşıdı. İki muhtar da mahallelerindeki yeşil alanlar için mahalleliyle birlikte mücadele ediyordu. O yeşil alanlardan birisi de Üsküdar Acıbadem'deki bu bölgeydi. Buraya bir park ve kültür merkezi yapılacaktı. Ama kültür merkezi yerine yurt ve market yapıldı. İki muhtar da iddialarına göre bu mücadeleleri yüzünden belediyeden aldıkları ödenekten mahrum bırakıldı.
13: Kültür merkezi diye beklerken söylediğim gibi bir baktık ki yurt açılışı yapıldı burada. Biz dediler ticari iş yapmıyoruz burada. Vakfız, vakıf. Bila bedel olarak 49 yılına konumlandığı yerde bir de ticari kazanç elde etmeye başladı. 30 bin metrekarelik alanın ihale usulüyle satışa çıktığını öğrendiğimizde
10: biz bir girişimde bulunmak zorunda kaldık mahalleli olarak açıkçası. Oranın satışının olmaması gerektiğini, mahallenin yeşil alanı olduğunu, işte kamu alanı olduğu için satışının olmaması gerektiğini söyledik.
15: İki muhtarın da yeşil çabası sonuç vermedi. Sonra da ödenekleri kesildi. Bahsi geçen suçlayıcı iddialar gerçek dışı olmakla birlikte, konu iddia sahipleri tarafından hukuki zemine taşındığı için, ilgili cevap avukatlarımız tarafından Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde verilecektir. Üsküdar Belediyesi muhtarların eksiklerini giderdikleri 1500 liralık ödeneğin neden kesildiğine dair net bir açıklama yapmadı. Konu yargıda.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Yaparsın Aşkım'ın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.